0: Seit knapp vier Jahren ist er nun schon bei Keltern, seit Ende 2015 auch Head Coach. Direkt im Anschluss konnte er den Aufstieg in die erste Damenbasketball-Bundesliga klarmachen. In den darauffolgenden Jahren ging es eigentlich nur noch steil bergauf. Den vorläufigen Höhepunkt hat er dann vor knapp acht Wochen erreicht mit dem Gewinn der Deutschen Damenbasketball-Meisterschaft. Heute mir gegenüber sitzt Christian Hergenröter. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Ballers Lounge. Hallo Chris Moin Vielen herzlichen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast, heute bei uns im Podcast Teil davon zu sein und auch dich für das Interview bereit erklärt hast Sehr gerne ich habe ein Zitat gefunden, beziehungsweise einen Titel aus dem Internet, aus dem Verlag Werbung und Verkaufen aus dem Jahr 2011. Da hieß es Deutschlands kreative Zukunft, Christian Hergenröth. Du hattest eine eigene Produktionsfirma, die Made for Dreams hieß und hast im Nachwuchsbereich diverse Filmpreise, unter anderem in Cannes gewonnen.
1: Ja, das, das ist korrekt. Ne? Hört sich ein bisschen strange an, wenn man jetzt auf der Basketballseite sitzt. Du hast einen Abschluss an der Filmakademie in Baden-Württemberg
0: und ähm, wie kam es dann am Ende dazu, dass du jetzt Trainer in der Damen-Basketball-Bundesliga geworden bist und man deinen Namen nicht mehr in irgendeinem Abspann oder bei der oscar hört?
1: Ja, es war natürlich so, dass ich das studiert habe, so richtig, ähm, habe da diverse Filme gemacht, habe aber schon parallel halt in Ludwigsburg immer Basketball äh, gemacht und als Coach betrieben und äh, wie das so ist, während des Studiums wird dann der Basketballanteil immer größer der Studienanteil immer kleiner und ähm, dann war irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich dann entschieden, ja, entscheiden musste zwischen Basketball und Film und dann kam das Angebot aus Keltern und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so alt bist du ja noch nicht, mach das mal und äh, ja die restliche Geschichte ist ja dann eigentlich relativ bekannt und deswegen bin ich bis heute dabei geblieben.
0: Du warst schon immer... Oder dein Fokus lag schon immer auf dem Damenbasketball. Wie kam es dazu? Warum gab es keine Tendenzen, auch mal im Herrenbasketball versuchen Fuß zu fassen?
1: Und Das war eigentlich so, dass ich irgendwie so alles gemacht habe von Herren, Jugend und Damenbasketball. Und habe dann eigentlich die, ich weiß es gar nicht mehr, zwei, drei Jahre oder so Damen gemacht in Ludwigsburg. Und dann kam der Kontakt in Richtung Keltern auch in dem Bereich. Und deswegen bin ich bis jetzt da auch geblieben.
0: Vor Beginn der vergangenen Saison warst du in den USA und hast bei zwei WNBA-Vereinen hospitiert. Wie gravierend sind die Damen oder wie gravierend sind die Unterschiede in Amerika im Vergleich zu dem deutschen Damenbasketball? Gravierend. <lacht> An was macht man das schon fest?
1: Äh, das sind ja äh, die Trainingsfacilities, also die, die äh, Umgebungen, in der die Spielerinnen arbeiten, die Professionalität ist da natürlich in einer andere als das, das wir die wir zur Verfügung haben. Die Arenen, Stadien sind natürlich auch ein anderes Format. Es ist halt dort ein weit verbreiteter Sport und dadurch hat es natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, als es jetzt bei hier bei uns in Deutschland im Fußballland der Fall ist.
0: Ja. Ich muss zugeben, als ich zum ersten Mal in Kontakt mit Damenbasketball kam, war ich auch skeptisch, muss ich ehrlich zugeben. Ähm wenn man das natürlich mit dem Fußball vergleicht, Damenfußball, Herrenfußball, sind die Unterschiede natürlich gravierend. Das macht mir persönlich auch keinen Spaß, ein, Damenba ein Damenfußballspiel anzuschauen. Ähm, mein Eindruck ist so, dass das beim Basketball rein vom Spielerischen her eigentlich gar nicht so dramatisch groß ist, dieser Unterschied. Ähm, was ist aber der Grund, dass einfach die mediale Aufmerksamkeit auf den Damenbasketball niemals so groß sein wird, wie es auf den Herrenbasketball ist?
1: Ja, ich glaube, das ist ja allgemein so, dass die, der Herrensport meistens noch eine größere Aufmerksamkeit hat als der Damensport. Äh, insgesamt muss man schon sagen, dass äh, die äh, Spielsysteme, äh, spieltaktischen Geschichten ja sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, wenn nicht nahezu gleich, ja das Einzige, was eben weniger stattfindet, ist aufgrund der Athletik äh, die Dunkings. Ja, wobei das <lacht> bei manchen Damen in der WNBA natürlich auch easygoing möglich ist. Mhm aber das ist eigentlich so der Unterschied. ja. Aber ich glaube, jeder, der dann mal so ein Damenbasketballspiel anschaut, gerade so als Neuling auch dabei ist, der sieht dann erstmal, mit welcher Geschwindigkeit auch sich diese Mädels bewegen. Ja. Also ähm, da würde sich der ein oder andere Mann schon sehr, sehr schwer tun, auch Basketballer die Mädels zu halten, die auf diesem Level spielen.
0: Man hat natürlich den Eindruck, bei den Herren ist immer ein bisschen mehr Show dabei, wie es jetzt bei den Damen ist, gerade, wie du gesagt hast, durch die Dunkings und so weiter, also vom Spielfluss her teilweise sogar bei den Damen angenehmer zum Anschauen.
1: Ja, angenehmer vielleicht zum Anschauen, klar, aber es ist natürlich eine größere mediale Aufmerksamkeit. Ne? Also wir reden ja da auch über dann 4.000, 5.000 Mannarien die in der Bundesliga dabei sind. Äh, wenn man das dann runterbrechen auf zweite, dritte Liga, dann sieht es mit Zuschauern halt schon deutlich, deutlich weniger aus und dann kommen eigentlich schon kommen wir in der ähm, DBBL schon gar nicht so schlecht weg. Ja.
0: Wenn man das jetzt zum Beispiel gerade vergleicht, aktuelles Beispiel, Angelique Kerber hat Wimbledon gewonnen, hier ist bei den Damen und Herren nahezu gleich im Tennis, auch bei den Preisgeldern. Meinst du, es wäre überhaupt möglich, eine Anpassung im Damenbasketball zu erreichen, dass man wenigstens ein bisschen Schritt an die Herren rankommt? Was wäre dafür notwendig? Wo beginnt es schon, eventuell schon Optimierungen der Jugend notwendig oder was könnte man da machen?
1: Ja, also man muss es immer, sage ich jetzt mal, länderspezifisch betrachten, ne? also wenn wir unser Land sehen, dann sind natürlich unsere Etats deutlich kleiner. Also wenn ich die Bundesliga vergleiche, ja, Erste Liga, ja, da haben Erste Liga-Herren, dann sind diese Etats natürlich kleiner. Es ist also einmal eine Frage des, wie viel Geld ist im System, wie viel Aufmerksamkeit ist das. Vergleichen wir aber jetzt zum Beispiel andere Länder, ähm, dann sieht es schon anders aus. Ja? Also ähm, in der Türkei und in, in Russland, da wären einige äh, Herren Bundesliga-Teams sehr, sehr neidisch auf die Etats, die da bei den Damen äh, äh, vorhanden sind, weil da reden wir von 10 Millionen aufwärts und der ja, vorgeschriebene Etat jetzt glaube ich für nächste Saison in der BBL liegt bei 3 Millionen. Also das sind natürlich dann die Extremen, ne? die haben wir natürlich äh, in Deutschland nicht, da ist der Etatunterschied halt sehr sehr hoch und das macht natürlich dann auch eine gewisse Art von Qualitätsunterschied aus, wenn man es auf die Profi-Ebene nimmt. Ähm, in den anderen Bereichen liegt es natürlich einfach am, am, am Jugendsport. Ja? Also die Breite ähm, muss einfach viel größer werden, gerade bei den Damen, mehr Frauen dafür zu begeistern, Basketball zu spielen, was natürlich nicht einfach ist, natürlich einfacher einen Jungen zum Fußball, zum Basketball, zum Baseball, zum was auch immer zu kriegen, als ein Mädel. Aber von daher müssen wir da gezielt wirklich dran arbeiten, die Breite in der Jugend breiter halt zu machen.
0: Also am besten schon in Schulen gehen, versuchen sie dafür zu begeistern, nicht nur tanzen, Ballett oder irgendwas, sondern wirklich dann auch zeigen, hey, Basketball kann in gewisser Form auch für Mädels ganz cool sein.
1: Absolut, äh, absolut. Dort fängt es an, aber auch eine Sensibilität bei Eltern zu schaffen. Ja? Also wir haben diese Beispiele immer wieder, wo man für eine Klavierstunde äh, so viel ausgibt wie für einen Monat Basketball. Ja? Ähm, und da muss man einfach sensibilisieren, dass Trainer, Hallen... Wasser für Duschen etc. P.P. kostet eben auch alles Geld, ja. Und ich denke, dass sich die Kinder sportlich bewegen, wird in der Zukunft immer wichtiger werden, wie das bei deiner, meiner, unserer <lacht> Generation und Jünger halt einfach der Fall ist. Von daher fängt es dort an, die Kids zu begeistern. Aber da geht es gar nicht darum, ob die jetzt mit 18 Jahren Basketball spielen, sondern dass sie einfach Sport machen und dann im Alter 12 aufwärts sollten sie sich dann hoffentlich für für einen Sport begeistern. Aber in unserer U14, unserer U12, die machen dann halt auch Leichtathletik-Basketball oder Tennis-Basketball gleichzeitig und dann muss man halt sehen, was einem gefällt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, erstmal mehr Kinder in Richtung Sport zu kriegen und dann hoffentlich haben wir das Glück glückliche Ende und ziehen die Kids zu uns. Okay,
0: äh, kommen wir zurück zum Damenbasketball im Speziellen. Was bereitet dir an der Arbeit mit den Mädels am meisten Freude oder was was fasziniert dich daran, mit den Damen zu arbeiten?
1: dass sie hoffentlich das machen, was man ihnen sagt. <lacht> Nein, aber dass wir, dass wir einfach verschiedene Sachen erarbeiten. Das geht es ja wie in jedem Team. Du versuchst einfach ein Team zu schaffen, in Spielerinnen oder Spieler, die sich verstehen, die miteinander arbeiten wollen, die besser werden und du halt eine Entwicklung in der Mannschaft siehst, sowohl charakterlich als auch äh, taktisch. Und das ist ja das, äh, wo du dich dann freust, dass du auch einen Einfluss auf dieses Spiel haben kannst und nicht nur die Spieler und Spielerinnen.
0: Fällt es dir einfach mit den unterschiedlichen Charakteren zusammenarbeiten? Es sind ja doch viele unterschiedliche Nationen auch, die auch vom Temperament her schon ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen haben. Wie handelst du das, damit dann am Ende des am besten am Ende der Saison natürlich eine erfolgreiche steht und dann eventuell auch der Meistertitel?
1: Ähm, das ist, wie sagt man so schön, jeden Tag wird wieder gelernt oder jeden Tag macht man wieder seine Erfahrungen, klar, es sind total unterschiedliche Talente, also äh, zwischen einer Amerikanerin und einer Serben liegen Welten im Charakter, ja? also da muss man natürlich jeden unterschiedlich handeln, äh, genauso trifft das aber wahrscheinlich sogar auf zwei deutsche Mädels zu, die eine ist so, die andere so, ähm, das ist genauso bei den Herren, da muss man halt ein Feingefühl dafür entwickeln, wie sind die drauf und die richtige Ansprache finden, weil es alles andere als einfach ist, auf jeden mhm. Fall.
0: Könntest du dir dann auch vorstellen, eine Herrenmannschaft auf professioneller Ebene zu coachen?
1: Das kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Jetzt in Keltern haben wir natürlich den Vorteil mit dem Eurocup, mit dem internationalen Geschäft. Das möchte ich nicht so gerne eintauschen, aber wenn sich irgendwann mal die Option ergeben sollte, ein gutes Herrenteam zu trainieren, werde ich sicherlich nicht vor dem Geschlecht halt machen.
0: Kommen wir zum neuen Team für die kommende Saison. Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Kaderzusammensetzung für die kommende Saison? Wird sich noch was tun? Aktuell sind neun Spielerinnen bekannt. Ähm, vier alte, die dem Team erhalten bleiben konnten. Auch fünf neue kommen dazu. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ah ja, das ist noch der aktuelle Stand der Dinge. Ähm, für mich sind es fast irgendwie so ein bisschen sechs alte, weil wir mit Kim und mit der Emma schon lange in den Gesprächen sind. Ähm, von daher war es eigentlich da, wo die Recruiting-Phase losging, sage ich jetzt mal, die Aktive nach, den, nach der Meisterschaft äh, waren vier Spieler zu finden. Ähm, und dieses Jahr zieht es wirklich relativ lang, aber ich denke, dass wir da auch noch erfolgreich sein werden und auch noch die Zehnte finden werden, die da den Kater komplettiert. Ähm, soweit bin ich zufrieden. Ähm, wir haben wieder versucht, verschiedene Elemente, die wir fürs Spiel brauchen, zu finden. Haben hoffentlich auch gute Verpflichtungen gemacht, aber da musst du mich dann nach dem ersten Trainingstag einladen oder nach dem ersten Testspiel. Dann kann ich dir mehr darüber sagen, ob das aufgegangen ist oder nicht.
0: Aufs Angebot kommen wir vielleicht nochmal zurück. Schauen wir dann, ob es sich lohnt oder nicht. <lacht> ja. Mit Amber Orange hat man auch einen Abgang, einer der Topspielerinnen der vergangenen Saison. Sie konnte nicht gehalten werden, weil natürlich die Regularien eingehalten werden müssen. Und mit Jasmine Thomas und Pierre-Louis natürlich auch zwei Nicht-Europäerinnen schon im Kader sind. Wie schwierig ist der Abgang für dich gewesen? Ist das ein bisschen zu vergleichen mit dem Vorjahr, wo Q Davis ja dann auch relativ plötzlich nicht mehr für die folgende Saison zur Verfügung stand?
1: Um, es ist vielleicht sogar noch ein kleines Ticken härter, ne? Amber war halt schon dann auch in der Finalsiege wirklich überragend, hat auch eine gewisse Art von Publikumsliebling, hat sich da auch in diese Richtung entwickelt, aber man muss halt einfach auch sagen, dass sie charakterlich einwandfrei ist, ja? also ähm, war jetzt keine sehr extrovertierte Person, eher introvertiert, aber wenn sie was gesagt hatte, dann hatte das Hand und Fuß. Hat auch mal ein bisschen Humor durchblitzen lassen ab und zu aus ihrer Schweigsamkeit. Aber ähm, ja, und über das Basketballerische brauchen wir nicht reden. War sicherlich bis jetzt, denke ich mal, die schnellste Spielerin mit Ball, die ich gecoacht habe. Ähm, von daher wird der Abgang natürlich schwer fallen. Aber auf der anderen Seite äh, müssen wir uns auch so als Standort einordnen. Dass wir solche Spielerinnen eben entwickeln, auf dieses Eurocup-Niveau hieven und wenn sie da gute Leistung machen, wie ich das vor uns erwähnt habe, mit den Länderunterschieden, dann gibt es einfach Vereine in Europa, die über deutlich, deutlich mehr Budget verfügen und dann muss man das so einer Spielerin auch gönnen, dass sie dann ja, darüber nachdenkt, dorthin zu gehen. Sie hat natürlich sogar darüber nachgedacht, hier zu bleiben, trotz der Regelung mit dem Eurocup, aber. Wenn man dann das neue Angebot sieht, was sie hat, also da kann man ihr gar keinen Vorwurf machen, dass sie dann sich auch anderweitig orientiert.
0: Ein weiterer Abgang, der jetzt wohl endgültig final ist, ist Stina Barnard. Man hat immer wieder gehört, man hat alles Mögliche versucht, sie doch überzeugen zu können, vielleicht noch eine Saison dran zu hängen. Mit Emma Stach konnte eine junge deutsche Spielerin verfolgt, nachverpflichtet werden. Soll sie in diese Fußstapfen ein bisschen reinkommen oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen?
1: In erster Linie kannst du es erstmal nicht miteinander vergleichen, weil die Stina Barnert hat fünf Meisterschaften gewonnen mit drei unterschiedlichen Vereinen in Deutschland. Also ähm, gut, ich bin jetzt nicht der, der Experte für die Geschichte des Damenbasketballs, aber ich glaube, das ist noch nicht so vielen gelungen. Ähm, Emma ist einfach gerade an dem Beginn ihrer professionellen Karriere ähm, einfach auch sehr hungrig, ja, was dann jetzt vielleicht auch der Unterschied ist zu Nastina Barnard, ähm, die einfach in Anführungsstrichen schon alles erreicht hat, was du in Deutschland erreichen kannst. Emma ist gerade am Anfang ihrer Karriere, ja, will sich jetzt beweisen, will im Eurocup zeigen, was sie kann. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir hoffen, dass sie bei uns eine sehr gute Entwicklung geht, werden ihr dabei helfen ähm, und wollen natürlich, dass sie irgendwann in diese Fußstapfen da reintreten kann. Hm.
0: Gerade wir haben auch noch eine Frage bekommen vom Tobias, der wissen wollte, wo du die Unterschiede in den Stärken und den Aufgaben eben von Emma und Stina dann sehen wirst. Wird sich Emma rein aufs Basketballerische konzentrieren? Stina hat ja auch noch ein bisschen Organis organisatorische Aufgaben mit übernommen. Äh, Gibt es da Unterschiede, Gleichheiten?
1: Ja, die Emma wird sich aufs Basketballerische konzentrieren. Das Mädel ist jetzt 96er Jahrgang. Also die muss jetzt zusehen, dass sie sich mit den Profis misst. Das ist ja auch ihr eigener Anspruch. Ich denke, die Qualität im Kader ist sehr stark. Das heißt, es wird Day-to-Day -Day im, im, im Practice, im Training um muss sie sich beweisen, kämpfen, da freue ich mich schon sehr drauf, aber auch die anderen genauso. Also die Emma hat auch absolute Fähigkeiten und wird die anderen genauso unter Druck setzen. Von daher glaube ich, dass gute Competition ist und es ist noch viel zu früh, um die Fähigkeiten beider oder die Spielweisen beider zu vergleichen. Da muss man auch sagen, Emma war jetzt vier Jahre am College, hat dort einen total anderen Basketball gespielt, als sie das vorher in Rotenburg getan hat, wird jetzt einen total anderen Basketball bei uns spielen, da wird sie sich erstmal adaptieren müssen, aber da werden wir ihr helfen, dass ihr da einen guten Job macht.
0: Wenn wir bei den jungen deutschen Spielerinnen sind, verfolgst du aktuell auch die Geschehnisse bei den anderen Vereinen. Thema Wasserburg. Bisher hat man noch gar nichts gehört bezüglich Kaderzusammensetzung, Zusammenstellung überhaupt für die kommende Saison. Wie geht es bei euch? Wie wird es bei euch aufgenommen?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass ihr diesen Podcast habt. Also seid <lacht> ihr wahrscheinlich immer deutlich mehr up-to-date, als ich das bin. Ähm, von daher höre ich den Podcast und äh, kriege dann da auch die eine oder andere Sache mit äh, muss aber sagen, dass ich mich mit den einzelnen Kadern natürlich äh, nicht so intensiv jetzt äh, beschäftige oder mit den Spielerinnen, äh, sondern versuche jetzt erstmal unseren Kader fertigzustellen und danach werden wir uns dann mit den anderen beschäftigen, aber klar habe ich jetzt auch durch euch und diverse Leute gehört, dass in Wasserburg ja, es in Richtung etwas jünger geht, aber ähm, warten wir mal ab bis dann die ersten Unterschriften da sind, die ersten offiziellen Vermeldungen. Und solange ist es alles Spekulation.
0: Am ersten Spieltag geht es dann natürlich auch gleich gegen Wasserburg, gleich ein Absolut. Knaller, <lacht> gleich ein Knaller <lacht> ähm, zur Saisoneröffnung. Was hältst du davon, dass das Season Opening wieder zurückkehrt? Vor allem auch, dass es in Keldern stattfindet.
1: Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, die Mannschaften zu sehen. Ich denke, es ist auch was äh, cooles für die Fans, eine tolle Gelegenheit, ähm, wenn man das Event entsprechend macht. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Ähm, da wird sich sicherlich die Organisation bei uns, der Dirk, werden sich da reinhängen, um ein gutes Event auf die Beine zu stellen, wo, worauf ich mich freue. Ähm, also ich bin ihm sehr positiv gestimmt. Ja, Auch ein Event, wo die Spielerinnen sich kennenlernen, die Leute um den Basketball herum, gerade so jetzt in dieser Damen-Basketball-Community äh, ist das äh, eine gute Sache. Von daher... Ähm, ja, Gegner Wasserburg äh, wird interessant ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass die auch wieder ein sehr gutes Team haben werden. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
0: Thema Eurocup, ziemlich heftige Auslosung. Kurzes Statement dazu.
1: Ja, geile Gruppe, ne? Ich ähm, glaube, ein schlimmeres Los in Los Top 4 der Newcomer als Lyon hätte man nicht treffen können, wenn Tony Parker sich schon engagiert, dann richtig. <lacht> Äh, nee, aber also die Verpflichtung von Lyon habe ich mir schon ein bisschen angeguckt. Die werden wahrscheinlich sogar das stärkste Team in der Gruppe sein, obwohl sie in der schwächsten Losgruppe waren. Montpellier, top. Ähm, die Ungarn kann ich noch gar nicht einschätzen, habe ich mich noch gar nicht mit der Thematik beschäftigt. Ja, und dann sind wir noch drin, aber wir sind ja auch nicht gerade schlecht. Aber ähm, nee, also ich freue mich eigentlich ehrlich gesagt auf zwei Spiele in Frankreich. Ja, da spielen wir vor, vor ausverkauften Haus, vor tolle Kulisse. An diesen Spielen können wir nur wachsen. Und vor zwei Jahren haben wir auch mal eine Überraschung geschafft gegen Castor Brain, die eigentlich ein Euroleague-Team sind. Von daher machen wir unser Ding und dann schauen wir, was es in den Spielen gibt.
0: Also keine Zielsetzung nächste Runde, sondern von Spiel zu Spiel. Ja, das
1: ist ja schon immer so, dass wir versuchen wollen, uns auf die Liga zu konzentrieren und auf den Pokal und den Eurocup nutzen, um, um stärker zu werden. Aber wir fahren da jetzt nicht hin, um zu verlieren. Also ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das Verlieren hasse. Von daher geht es meinen Spielerinnen genauso. Von daher werden wir da hinfahren, um natürlich zu, zu gewinnen. Ob uns das dann möglich ist, inwieweit das mit dem Kader möglich ist, wie der Kader der anderen aussieht, das werden wir dann vorher einschätzen können.
0: Okay, kommen wir zum Thema Motivation. Wir hatten uns in, wir hatten uns in Chemnitz kurz darüber unterhalten, mhm. nach dem Halbfinal-Sieg gegen Chemnitz, dass du noch nicht wusstest, wie du die Mannschaft ansprechen willst fürs Finale gegen Wasserburg. Nach dem Halbfinale sah es eigentlich nach einem sicheren Sieg für Keltern im Finale gegen Wasserburg aus. Dann kam eine richtig heftige Klatsche eigentlich auch. Wie konntest du die Spielerinnen dann motivieren, nach so einer Niederlage sich dann doch nochmal voll reinzuhängen und dann am Ende ja erfolgreich in den Playoffs durchzumarschieren und da dann Wasserburg entsprechend eigentlich die Revanche zuzufügen?
1: Naja, offensichtlich habe ich vor dem Finale nicht die richtigen Worte gefunden. Ähm, und dann vielleicht später schon. Nein, also natürlich diese Chemnitz-Nummer war für uns natürlich alle, glaube ich, sowohl von den Spielerinnen als auch von vom Trainerteam und auch von den mitgereisten Fans natürlich ähm, schwierig. Ja. Also ähm, das war schon, musste man auch erstmal verdauen. Ähm, das hat das Team besser gemacht, als ich gedacht habe. Ja, also Wir haben viele Einzelgespräche dann geführt, und ähm, aber wir hatten halt auch Charaktere, wie Stina Barnard, Marina Markovic, Ember Orange, wir hatten viele Charaktere auch dabei, denen von danach sofort klar war, das kann es nicht sein, ne? also um meines Bock. Ähm, wir haben genügend äh, Tränen, sage ich jetzt mal, gesehen, genügend Frustration, glaube ich, bei uns, was auch die Fans mitbekommen haben. Ähm, ja, an der Stelle muss man auch nochmal sagen, wir hätten uns vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mehr mit den Fans dort vor Ort, die extra hingefahren sind, äh, halten sollen, aber ähm, wie das so im Sport ist, wenn du so eine Derbe niederlage kassierst, dann, also zumindest ich bin dann einfach nicht ansprechbar. Und danach haben wir uns darauf fokussiert, okay, das war jetzt ein Spiel, aber wir wussten auch, dass so eine Serie anders aussieht. Wir wussten, dass wir für uns gefühlt besser in Shape waren als Wasserburg. Wir wussten, dass es in drei Spielen auch ein bisschen taktischer zur Sache geht als in einem Spiel. Und ich denke, dass wir uns gut vorbereitet haben, dass wir diverse Varianten hatten, wie wir Wasserburg in den Griff kriegen wollten, wie wir Monique Reed in den Griff kriegen wollten und Tobin und die Guards und ähm, das ist uns ganz gut gelungen und ich glaube, dass wir dann im ersten Spiel auch die, diese Power gezeigt haben, das war für die Mädels selber auch wichtig und dann war klar, okay, hier geht was und dann war das Selbstvertrauen da, ähm, das Ding zu gewinnen, dass wir es dann 3-0 gewinnen, äh, war natürlich umso schöner. Ich
0: denke die, der deutliche Sieg macht dann einiges Wett, was in Chemnitz vorgefallen ist, auch für die Fans, ich denke die verstehen es auch aktuell oder absolut, wenn da jetzt nicht dann sofort Reaktion kommt und man da erstmal Ruhe braucht. Man hat es an den Spielerinnen gesehen, gerade Stina oder Marina, die auch schon im Vorjahr sowohl das Pokalfinale als auch die Meisterschaft deutlich verloren haben. Glaubst du, wenn es wieder zu einer Niederlage in den Playoffs gekommen wäre, dass Stina nochmal ein Jahr dran gehängt hätte?
1: hätte das bedeutet jetzt, wir hätten verlieren müssen, um Stina noch ein Jahr spielen zu sehen, hä? Ja? Ähm, nee, also weiß ich nicht, schwer zu sagen, also ich bin ehrlich, ich nehme die Meisterschaft mit, ich meine, das ist das äh, Höchste, was man im Damenbasketball in Deutschland erreichen kann, gibt es nichts Höheres, äh, von daher, es ist Genugtuung für all die Spielerinnen, die sich die ein Jahr geblieben sind, für Jess Thomas, die zurückgekommen ist, also für die Organisation freut es mich, die daran gearbeitet hat, also ich glaube, dass sich alle sehr über die, die äh, Meisterschaft freuen, so schwer auch jetzt der Abschied von Stina dann in dem Falle, äh, ja, tut.
0: Ein Thema, das ich kurz ansprechen muss, was dir vielleicht nicht ganz so lieb ist, aber ähm, wenn man auch den Gerüchten, es gibt jetzt noch keine offizielle Bestätigung, Bestätigung Glauben schenken mag, wird Ruben Rösler nächste Saison nicht mehr dein Co-Trainer sein. Stimmt das und gibt es da schon Neuigkeiten, wer das eventuell sein könnte, dann?
1: Also, ähm, dass die zweite Liga ja aus diversen Umständen jetzt eben nicht zustande kommt aufgrund der Breite, ist, haben wir ja schon kommuniziert, ähm, das trifft dann in dem Fall auch äh, Ruhen als äh, Trainer, äh, der dann nicht mehr zur Verfügung stehen wird im nächsten Jahr, von daher sind wir aktuell auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer, ja, so ist es.
0: Okay, dann... Warten wir mal, wer neben dir an der Seitenlinie stehen wird, am ersten Spieltag gegen Wasserburg.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Gerne, gerne <lacht> melden. <lacht>
0: okay, also gerne E-Mail an uns, wir leiten es dann entsprechend weiter.
1: Ballers, Launch, Arbeitsstellen, Jobmarkt, ihr Gip. macht alles hier.
0: Provisionen das berechnen <lacht> wir dann. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Was planst du nächstes Jahr zwischen dem 24.04. und dem
1: 5.05.? Ist das die Finalserie? Genau. Dann hoffe ich, dass wir da da sind, ja. Ich hasse das, wenn ich in meinem Geburtstag, äh, den habe ich jetzt, glaube ich, seit drei, vier Jahren nicht gefeiert, weil da immer Playoffs waren. Von daher plane ich den auch dieses Jahr wieder nicht und hoffe, dass wir irgendwie im Bus zu einem Spiel sitzen und äh, dann als Sieger rausgehen.
0: Okay, und wen siehst du als größten Konkurrent? Wen kannst
1: du dir vorstellen? Schwierig zu sagen, glaube ich. Also Hannover, glaube ich, ist äh, dabei, extrem zu verpflichten. Wird wahrscheinlich das Team sein, was am tiefsten ist mit den meisten Profispielerinnen, an den Start geht in der Liga. Die haben jetzt schon ein ordentliches Budget in den letzten zwei Saisons gehabt und sind zweimal Siebter geworden. Ich denke, die werden nicht so begeistert sein und werden da äh, schon Gas geben. Herne war letztes Jahr stark, Marburg ist gefühlt seit diversen Jahren dasselbe Team. Ähm, von daher werden auch die eine Rolle spielen, aber ich glaube, da müssen wir mal ein paar Spiele abwarten. Letztes Jahr war Nördling am Anfang extrem stark, ist dann hinten raus ein bisschen abgesagt. Also, ähm, ist noch zu früh, da jetzt so konkret was zu sagen, aber es wird schon ein paar Teams geben und äh, die Wasserburger dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ist ja logisch. Also ähm, je nachdem, was da passiert, was eure Informationen sagen, ob Gabi Breit dann wieder dabei ist, nicht dabei ist, wie die Teams aussehen, werden auch die wieder vorne mitspielen, hundertprozentig.
0: Deine kurze Einschätzung noch zu den Aufsteigern. Freiburg direkter Wiederaufstieg nach dem Abstieg in der vergangenen Saison und Braunschweig mit deinem Vorgänger aus dann Kottmann als Trainer.
1: Äh, ja, also bin ich gespannt, ähm, die Freiburger werden wir jetzt in der Preseason haben als Testspielgegner, äh, bin gespannt, äh, wie sie ihr junges Team aus der zweiten Liga hochführen, da gibt es ja, weiß ich nicht, zumindest ich habe noch keine Infos, aber ich lese es auch weniger als ihr, also äh, von daher muss ich wahrscheinlich in der nächsten Folge hören, was in Freiburg geht, ähm, aber äh, ich denke, da muss man mal abwarten, wie die Kader aussehen und dann werden auch die sich wieder behaupten, denke ich.
0: Zum Abschluss haben wir noch eine Hörerfrage. Du ähm, kannst doch gerne raten. <lacht> Von <lacht> Baby, die Carp, er war der Meinung, du würdest drauf kommen. Aha, okay. ähm, würdest du dir eine größere Halle in Keltern wünschen? Und Wer bist kann du, sowas fragen. Bist du zufrieden mit der Entwicklung im einst stillen Keltern? <lacht> <lacht>
1: ähm, also aber man muss wirklich sagen, dass die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, mit der bin ich sehr zufrieden, was die Zuschauer angeht. Ja, also wenn man die Playoffs vergleicht vom Jahr davor und die Playoffs in diesem Jahr waren schon deutlich mehr Leute hin. Wasserburg war natürlich die Halle randvoll. Man muss einfach berücksichtigen, wir sind jetzt das vierte Jahr, oder? Die vierte Saison wird das jetzt... Alter Schwede, ah, nicht schlecht für die ersten drei Jahre. Ähm, wird das äh, die vierte Saison in der Liga? Es gibt mittlerweile Leute, es ist bekannt, dass wir in Dorf sind, die dann über einen Zaun rüberrufen, hey Chris, wie sieht's aus? Was kommen für Spielerinnen und so? Also äh, man merkt schon, dass einfach das Interesse der Nicht-Basketball-Community äh, in dem Raum größer wird und dadurch natürlich auch wir mehr Zuschauer in der Halle kriegen und das kann ich mir nur wünschen, dass es das so weitergeht. Die Stimmung war bombastisch, wir hatten Trommler dabei, wir hatten äh, Kids aus der U14 dabei, wir hatten oben irgendwie Klatschbretter, wir hatten Leute mit Megafonen dabei, die ihre, ich glaube am 1. Mai, oder war das Spiel 3, ja, habe ich, hab ich erst gedacht, okay, die Halle wird leer, da macht jeder seinen Umzug, ja, und dann, gerade in unserer Region ist es ja üblich, dass die Leute hier ja. durch die Felder ziehen und äh, erst am Morgen wieder aufwachen. Ne? Ähm, und so haben sie ihren Umzug äh, verlegt und sind zu uns in die Halle gezogen. Und äh, das ist natürlich großartig und hoffe ich, dass es auch so weitergeht.
0: Ja. Wir können uns jetzt alle Danken denken, von wem die Frage kam. <lacht> Vielen Dank nochmal an Berno. <lacht> ähm, er wollte ja auch noch wissen, wie wichtig dir dann tatsächlich die Unterstützung war. Ich denke, du hast das dann beantwortet jetzt. Ja,
1: es ist natürlich wichtig. Ne? Ich muss zugeben, dass ich sehr, sehr wenig davon mitbekomme weil ich schon sehr irgendwie so im Tunnel bin. Also ich höre tatsächlich kein, kein großes Klatschen und kein Trommeln. Aber ich weiß vom Feedback vieler, vieler Spielerinnen aus dem Team, die sich echt richtig freuen, wenn es da abgeht und die das pusht. Und ähm, von daher spürt man das ja auch. Ne? Wenn, wenn wir zu Hause spielen, haben wir nicht viele Spiele verloren. Und ähm, dann ist die Lautstärke da, die Emotion da. Hallensprecher war super. Von daher ähm, kann gerne so weitergehen.
0: Thema Hallensprecher für die nächste Saison. Auch noch <lacht> Aufruf, wer sich als Joblose, Hallensprecher ja. <lacht> in Keltern bewerben möchte, gerne auch eine E-Mail an uns. Nee, ich denke, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ähm, Steigerung der vergangenen Saison wäre dann eigentlich nur noch Meistertitel und Pokalsieg. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, bedanken uns für das Interview. Wir hoffen, dass sich auch noch andere bereit erklären, jederzeit gerne melden, wenn sich jemand äußern möchte. Wir führen gerne auch Interviews mit allen anderen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Chris. Sehr gerne. Bis zum okay. nächsten Mal.